0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wir haben es selbst nicht für möglich gehalten, aber nach diesem Monat ist es geschafft. 365 Tage lang, jeden Morgen eine neue Folge Auf den Tag genau. Paula und Frank haben jeweils ca. 180 Folgen eingelesen. Jetzt brauchen wir eure Unterstützung für das nächste Jahr. Geht auf die Webseite www.aufdentaggenau.de. Dort könnt ihr euren persönlichen Beitrag dazu leisten, dass es auch aus dem Jahr 1921 täglich Neuigkeiten zu hören gibt. www.aufdentaggenau in einem Wort.de. Und jetzt zur heutigen Nachricht. Arthur Schnitzlers Reigen war bereits in den 1890er Jahren entstanden, konnte aber zur Kaiserzeit weder in Österreich noch in Deutschland noch sonst irgendwo öffentlich aufgeführt werden. Zu explizit, zu skandalös erschienen deren Brüden Gesellschaften Schnitzlers zehn erotische Dialoge über die unerbittliche Mechanik des Beischlafs, die bei ihm quer durch alle Gesellschaftsschichten ging. War die Zeit, war das sündige postrevolutionäre Berlin des Jahres 1920 endlich reif für eine Uraufführung? Wenige Stunden vor deren anberaumtem Termin grätschte das preußische Kultusministerium, damals immerhin geleitet von dem Sozialdemokraten Konrad Hänisch dazwischen, und verbot die Vorstellung unter Haftandrohung, von der sich Gertrud Eisold, die Direktorin des kleinen Schauspielhauses in der Fassadenstraße, jedoch unbeeindruckt zeigte. Für das Berliner Tageblatt vom 24. Dezember rezensiert Alfred Kerr. Für uns liest Frank Riede.
1: Arthur Schnitzler, Reigen. Kleines Schauspielhaus. Von Alfred Kerr. 1. Darf man Stücke verbieten? Nicht mal, wenn sie schlecht geschrieben sind und schlecht gespielt werden. Was ein Standpunkt sein könnte. Hier aber ist ein reizendes Werk und es wird annehmbar gespielt. Der Erfolg war gut. Die Hörerschaft wurde nicht schlechter davon. Und die Welt ist, zum Donnerwetter, kein Kindergarten. Schnitzler schrieb das Buch vor 24 Jahren. Er hat damals nur den Freunden geschenkt. Im Deutschen Reich war es nicht druckbar unter einer Regierung, die für aller Wohl so sehr sorgte, dass es allen heute so gut ergeht. Einen Augenblick Rast und Besinnung. Es wird auf die Dauer zur Fahrt, vor allen wichtigen Begleitumständen der menschlichen Fortpflanzung sich totzustellen, sich dumm zu stellen. Eine lang dauernde Hypnose. Die Einteilung Altertum, Mittelalter, Neuzeit ist im Grunde verfrüht. 2. Reigen heißt hier Liebesreigen und Liebe heißt hier nicht platonische, sondern also angewandte Liebe. Sie wird angewandt, oder gröbliches, lüsternes Schmieriges, zwischen zehn Menschenpaaren und zwischen allen Gesellschaftsklassen. Stets das Hinübergreifen von einer Schicht zur anderen. Folgendermaßen. Dirne Soldat, Soldat Stubenmädel, Stubenmädel junger Herr, junger Herr, junge Frau, junge Frau, ihr Mann, ihr Mann, süßes Mädel, süßes Mädel, Poet, Poetschauspielerin, Schauspielerin Graf, Graf Dirne. Der Reigen ist geschlossen. Voltaire hat im Condit Ähnliches vorgemacht. Die Reihenfolge bei ihm ist Stubenmädel, Franziskaner, alte Gräfin, Rittmeister, Marquise, Page, Jesuit, Matrose des Kolumbus. Auch hier ist also von der so erstrebten Überbrückung der Klassenunterschiede wenigstens einiges durchgeführt. Die seelische Tragikomik des körperlichen Begebnisses hat ja auch der himmlische Hogarth in zwei Bildern unsterblich festgelegt, vorher und nachher benannt. Die Welt steht immer noch. 3. Schnitzler ist mehr launig als faunig, er gibt mit nachdenklichem Lächeln den irdischen Humor der unterirdischen Welt. Nicht Schmutzereien, sondern Lebensaspekte, auch das Vergängliche des Taumels, das komisch trübe Schwinden des Trugs. Alles umhaucht von leisem, witzigem Reiz. Herr Hubert Reusch, der Spielwart, hat es nicht ganz ohne Glück nachgestaltet. Der Erfolg ließe sich verstärken, wenn man die Musik streicht und einen Teil der Darsteller auf die Höhe der Ausstattung bringt. Sie war von Stern, manchmal zu üppig, so im Zimmerl des Poeten. Alles müsste leiser, leichter, ironisch zarter im gesprochenen Wort sein, aber alles war, o oh Polizei, dezent. Der Gewinn des Abends hieß »Poldi Müller«. Das ist niemand, der Leopold heißt, sondern jemand, der offenbar Leopoldine heißt. Sie war das süße Mädel. Ja, sie war es. Von der Schauspielerin, die es mit dem Dichter und dem Grafen hat, holte Fräulein Dergan Blanche mit Vornamen bloß einiges heraus. Die Rolle schreit, brüllt nach der Sandrock, wo die noch keine grauen Herzoginnen gab. Fräulein Dergan war liebenswürdig, aber... »Die Gestalt braucht noch mehr feierliches, unzusammenhängendes, erhaben, Hundeschneuziges, unbeirrbar, ruhevolles, das man vom Stuhl fällt.« Das köstliche Abschiedswort an den Offizier »Adieu, Steinermanger« verkitschte sie durch eine Weglassung. Wie auch der Schauspieler Kurt Götz Ersatzwirkungen durch freiwilliges Sich-Begießen-mit-Wasser beitat, er war nicht recht ein wienerischer junger Herr. Seine junge Frau, Fräulein Magda Mohr, neulich Magda Madeleine, hatte den Namen geändert. Jetzt, wenn sie noch einiges ändern möchte. Herr Edlinger kam als Poet in der Maske Schnitzlers, wodurch wodurch er ihm zu nahe trat, undankbar gegen einen Autor. Doch im Fleckmar blieb er ganz ulkig. 4. Zum Beginn und zum Schluss erschien die Prinzipalin, Frau Eisold. Sie trug mit Recht ihre Klage wieder die Polizei vor die Anwesenden. Die Aufführung ist bei sechs Wochen Haft verboten worden. Dabei hat die hineingreifende Stelle das Werk nur gelesen, nie gesehen. Das alles geht vom Kultusministerium aus? Bestimmt nicht von Hänisch.
0: Auf den Tag genau.